0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は j e s u s c e n j a p a n c o m をご覧ください、えー、その昔ある、うん、山での出来事です木こりがいましたある新米木こりの話です、えー、その木こりは親方について木の切り方を学んでいましたある日親方がこう言ったんですおい、もうそろそろお前一人前になったなよし、じゃああの山をお前に任せる1週間お前に任せるこれこれこれだけの仕事をお前はしてくるようにな一生懸命気を切ってこいこう言われたんですねその島わは分かりました精一杯やりますそう言ったんですそして1日目彼はもう精一杯親方から教わったことを1人でやりました一生懸命切りましたそして数えてみると1日目は18本切ることができたんです親方が来ましたおおこれだけ切ったのか1週間これでしっかりとやれば多分その仕事は終わるだろうじゃあ精一杯頑張れ新米は分かりましたこう言ったんですそれで2日目一生懸命切りました1日目と同じ要量で切ったんです数えてみるとえー、その2日目は15本でしたうん昨日の疲れがあったかな3日目一生懸命切りました、えー、3日目は13本4日目は11本だんだんだんだん減ってきてしまったんですそして7日目の最後の日いやっとの思いで切り終えるとその日は7本でしたそして親方が来て彼に言いますおい、仕事は終わったか新米の新米はこう言いますおそらく終わってませんお前一生懸命やったんじゃないのか一生懸命やりましたお前手を見せてみろそう言って新米が手を見せるんですもう豆と血豆で、ねえー、その手がもう血だらけだったんですうん、そうか。でも仕事が終わらなかったんだなこう言ったんですそしたら新米ははい終わりませんでしたお前が精一杯やったのはこの手を見てもお前の疲労感を見てもわかるでもお前がなぜ終わらなかったのかお前はわかるか彼はわかりません精一杯やったのになぜ終わらなかったんでしょうか俺はわかる何ですかお前はこの1週間、斧を研いだか一度でも斧を研いだかって聞いたんですね。つまり彼は一生懸命やったんです、このその新米はね。でもその切っていた木を切っていた斧を研ぐという仕事は怠ってしまったんです。精一杯切ったとしても初めは斧は研いでいたからねえ研ぎ澄まされていたので切れましたでもだんだんだんだん切ってるうちにそれが切れが悪くなってきちゃってしまったんですよね切れない斧をどれだけ振り回したってもちろん切ることができないんですねこの新米は忠実だったんですでもただその研ぐのを斧を研ぐのが忘れてしまったということですよねあのー、これはですね実はこの現代のねこのビジネスマンに語られるこの例えの一つでもあるんですでこ,のしこの話が教えることは仕事を熱心にこなすそれも素晴らしいことであるでもその脇で何かを新しいことを学んだりまたは余暇を楽しむことこれはね、えー、この本来あるこのビジネスまた仕事のパフォーマンスを良くすることでもあるんだよということなんですつまり熱心に仕事をしたり熱心に何かをすることこれも素晴らしいことであるでもそれだけに集中してしまって自分を磨くことまた他に学ぶことこれをね怠ってしまうとねいつかこうパフォーマンスが悪くなってしまうのでねパフォーマンス自分のパフォーマンスを良くするために何か自分を磨いたりすることをした方がいいよってことなんですよねさあ皆さんはどんなふうに自分のパフォーマンスをよくしてますか何か自分で学ぶ時間を持ったりしてますか8日を楽しむ、ね、そんな時間を持っていますでしょうか、まあ、そういう時間も、ね、必要だってことですよねでもね私たちのこの人生においてね良いパフォーマンスをするにはどうすればいいのかね、もっとこれから良いパフォーマンスをするにはどうすればいいのかというのを聖書はこう教えるんです、神様と共に歩んでいきなさい、ね、私たちの作者である神様と共に歩んでいくこと、これこそが私たちの可能性、それを最大限に生かしてくれることである。ねえー、そう言ってるわけでですイザヤの40章の章節でしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走っても絶えまず歩いても疲れないって書いてあるわけですよねだからねさまざまなことに一生懸命になることはもちろんいいことですでもまず私たちは神様との関係をしっかりと持っておくべきですねなぜかかというとそこから神様が力を与えてくださるからです。何か神様に祈ったりまた賛美歌を歌ったりねだからこの日曜日に私たちがこのようにして礼拝を持つことこれはね私たちがねもう一度この新しい週皆さん1週間何,何曜日から始まりますねえ。日本はあの少し昔は月曜日でしたけれどもね最近カレンダーで日曜日から始まるカレンダーも多いですよねもちろん欧米は日曜日から始まるんですなぜかというとこの日曜日からこの礼拝を持ってそしてそこで新しい力をまずいただいてそしてその力を持って、ね、歩んでいくんですだからね空っぽの車に私たちをこの日曜日ガソリンをまず注入してそしてこの1週間走り抜けるっていうことですよねでも日曜日だけじゃなくていいんです。ね、月曜日の夜とか火曜日の朝とかそこで聖書を読んだり神様に祈ったりすることを通してもう一度、ね、ガソリンを入れていくんです。ね、さて私たちは今首都の働きを見ておりますけれどもこのパウロの伝道の中でパウロはいつもこの神様から力をいただいていた人でした。だからいいつも力強いこの伝道が、が、そして活動がでできたわけですよねあの今日の箇所にもパウロは神様から、ねえー、自分のうちにいる精霊なる神から示しを受けてそして進んでいっているということが、ね、分かります21節でこれらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後エルサレムに行くことにしたということですよね。この私たちはこの「聖霊なる神」とか「御霊」っていう言葉を見ますけれどもねそれは父なる神この全知全万物を作った父なる神子なるイエスそして聖霊なる神この三味一体の神ですこの父なる神ご自身と同じそしてイエス・キリストと同じ性質を持つ聖霊なる神がイエス・キリストを信じるすべての人のうちにいらっしゃるんですこの聖霊なる神,の神から力を受けてパウロは進んでいったということですよねさてそんな中で今日の歌手ではある騒動が起きておりますそれは銀細工の職人たちがパウロの仲間たちを訴えて劇場に押し寄せているということですよねさて何でこの銀細工たちがパウロ1個をこの劇場に押し寄せたの、まあ、追いやったのかですけれどもねこの銀細工の職人たちはアルテミス神殿の模型というものを作っていた職人たちだったんですさあ、えー、とちょっと写真を写していただけますでしょうか後ろですねはいこれも次ですねはい次ですはいこれですねこれがですね、まあ、アルテミス神殿、まあ、当時のエペソにあったアルテミス神殿の、まあまあ、模型みたいな感じですよねこれがアルテミスという偶像だったんですけれどもえー、このアルテミスが祀られていたんですけどねこのアルテミス神殿は当時の世界七不思議の一つとしても数えられていますそして縦がですねだいたい6 6ー,ター横1 3 0ー,ターあの柱がたくさんありますけどこれ柱の数が127本、まあ、当時ですねあのこれはあのまあすごく大きい建物と、まあ、建造物としても有名だったわけですよねあのギリシャ・アテネにパルテノン神殿というものがありましたこれも素晴らしい建物と呼ばれていましたけれどもそのパルテノン神殿の4倍もあるのがこのアルテミス神殿でしたこれはですねおそらくこの建築に関しては当時,当時のです、ね、アレキサンダー大王が助けたとも言われていますねそしてこれはエペソだけではなくて他の都市でもこのアルテミス神殿というものが作られてそして拝まれていたんです,でですね当時の人々はこのアルテミス神殿をなんかこのまあ偶像にして,ねそしてそれを持ってえ家とか違う場所で拝んでいたようですよねえそ,のまあえその小さい模型が銀で作られていたんですでそれを作っていたのが今日出てきたこの銀細工の職人たちですよね当時、パウロたちはこのイエス・キリストの福音をヨーロッパに伝えていましたけれども、パウロはねすごく賢い人でした、そしてさまざまな街で偶像が生まれている、そこでこういうメッセージをしましたね、特にこれ、アテネでのメッセージです。皆さん聞いてください、私が伝えている神は、人の手で作った神じゃないんです。私たちが作った神じゃないんです。私たちを作った神なんです。そういうメッセージをパウロはこのヨーロッパで繰り広げられていたんですこれは本当に偶像を信じるその当時の人々にとってはもう衝撃を与えましたねそうか私たちは私たちが作った神を拝んでるんだ、ね、手で作ったもの人が作ったものを拝んでるんだで彼らが伝えているものは私たちを作った神なんだその神の方がもちろん偉大な神なんだもちろんこのエペソでも伝えていたんですそしてこの銀細工の職人たちはなんとこのパウロたちはこういうことを伝えていますよねこんなことを伝えていたらアルテミスが拝まれなくなるじゃないですかこれは大変なことですそう言ったんですよねでもただこれはアルテミス信仰が、えー、こう邪魔されたから彼らが怒っていたわけじゃないんです彼らが怒っていた理由はもう一つありますそれはアルテミス信念アルテミス礼拝が邪魔をされたらこの銀細工が売れなくなるからですねこの模型が売れなくなるからですそしたらまあ商売上がったりだねそしてまあもしかしたら自分たちも食を失ってしまうかもしれないもちろんね食を失ったら食べてはいけませんからねでも彼らはこの自分たちの富を最優先してしまったんですそして目先の心配に心が奪われてそして彼らが見るべきことこれはパウロたちが語る真実の神これをね彼らは身を怠ってしまったんですまあでも考えてみると目に見える富を大切にしてしまうまあこれはねある意味人間の本質なのかもしれませんねなのでイエス・キリストはこういう言葉を残していますイエス・キリストはね神と富どちらにも使えることは難しいんですこう言ってるんですねそれがマタイの6章の24節誰も2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできませんもちろん私たちは生活の糧は必要です、ね、でも富だけを見入ってしまうと私たちの神様を見失ってしまう、ね、もし富だけに目がいってしまうと私た,ち私たちと神様の間に結ばれている約束さえも私たちは身を怠ってしまうということですよね見えなくなってしまう、えー、だからこそですね神様は聖書を通してもし神様をあなたが第一にする時に私たちの人生の全ての必要を私は与えるから何も心配しなくていいって言ってるわけですよねそれがマタヤの福音書の6章の33節ですだから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、ね、だからイエス・キリストはもしあなたが富を求めるのであればねあなたが欲しいものはもしかしたら手に入るかもしれないでも神が与えている契約において神様の祝福これがベストなのを忘れてはいけないもしあなたが神を第一にするのであればもちろん富もそしてすべてのものは与えられるそう,う約束しているんですね旧約聖書の信玄を書いた、えー、ソロモン王の言葉でこういう言葉がありますね信玄の十章の22節で、えー、主の祝福そのものが人を富ませ人の労苦は何もそれに加えないって書いてあるんですだから自分で得る祝福、これが最高の祝福だな、いいことだな、富だなと思うことは、それがまだ最善かわからないんです。それを追い求めていくよりも、ただ神様を求めて、神様と共に歩んでいくときに、その最善が神様から与えられるということですよね。だからその最善を求めていくべきだということなんです。そして聖書は、私たちは神様を求めること。これによって祝福を受ける。それも一つあります。でももう一つ私たちが神様に期待できる祝福をね、こう約束してくれてるんです。それはね、神様に与えられたもの、全て私たちは祝福として与えられていますけれども、その一部を捧げるということです。これがですね、捧げ物というやつですよね。私たち教会では献金というものがあります。皆さん別にこの献金というのはここに来たから回避とかそういうことじゃないんですよ。ね、この献金というのはその私たちがいただいている神様の祝福の一部を神様に捧げることなんです。じゃあそれはどんな,どんな約束があるのかそれがですね、えー、マラキの3章の10節でこういう言葉がありますね。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。番組の死を押せられる私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよってこう言ってるわけですよねえつまりですねまあこの10分の1ってもじゃあどこから来てるのかっていうと旧約聖書においてイスラエルの民は自分たちでこう収穫するものとかがあったんですねでそのすべては神様が与えてくださっているってことを知っていたんですでもそ,のそれを通してその十分の一ぐらいのまあそういうあの穀物とかねそういったものを神様に感謝として捧げていたんですそして今日の箇所はそれを私に捧げることを通して私がもっとあなたを祝福するよってことを約束している箇所がこのマラキの言葉なんですそしてここには「試してみよ」って言葉があるんですよねあの聖書の中で神様が私を試してみようと語っているのはおそらくここだけなんですねだから私たちは神様に捧げながら神様にねその祝福を期待していいんですねつまり私たちの神様は私たちを祝福してくださっているんですそれはお隣の人とはもちろん違う祝福なんですそれぞれに合った祝福を与えてくださっているんですねでもその祝福の中で、あなたがもしその一部を私たちに、えー、私に捧げるのならば、私はもっと大いに祝福しよう。ねえー、これがですね、えーまああの、約束の、私たちに与えられている約束の一部でもあるんですね。なのののででここ教会ではあのこの、まあこのジーザーセンターではねこの礼拝の最後に席上献金という形でね献金をしますしあのいつもね後ろにはね十分の一献金というねまあ封筒を渡していたりあのします。これはね私たちが神様に望むことつまりね私たちの信仰を持って神様に期待することなわけですよねだから伴った信仰が伴った礼拝の時間でもあるんです。神様これをあなたに捧げますどうか私の人生を祝福してくださいこう祈っていいわけですよねさてこの銀細工の職人たちは富や自分の生活に目が行き過ぎていて真実の神を見ることができなかったんですねそれによって彼,は彼らは神にある祝福を取りこぼしたと言ってもいいでしょうねでもパウロとパウロの弟子たちを見ると彼らはまさにいつも神様を愛した神様を最優先した人たちでした神様の使命に生きたい人だからこそ神様ご自身が大いに祝福し導いたわけですよね私たちの目はねさあ何を見てるでしょうかもう一度ね私たちの心をね探る必要があるのかもしれませんねまたもう一つね今日の箇所でですね人間の本質が見れる箇所がありますそれはですね人は周りに流されやすいってことですよね。え今日の32節でところで集会は混乱状態に陥り多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったのである者はこのことを叫び他の者は別のことで叫んでいたって書いてあるんですつまり、ね、そこに集まった人、まあ、今日劇場に、ね、バーっとたくさんの人が集まっていたわけですけれども、ねえー、多数の人が何で集まっていたのか分からなかったんです。ねただみんなが騒いでいたからそこにばーっと集まってわーわーばーって騒いでいたわけですよねでもまあ当時のこの町の初期役の言葉によって彼らはなだめられてそしてそこを解散したということですよねえあるところに魔法のランプがありましたこの魔法のランプからは魔人が出てきてそして何でも願い事を叶えるんですえそこにですねアメリカ人ドイツ人イタリア人、日本人がいましたそれ,ぞれがそれぞれの、ね、人たちが願い事を願ったんです一番初めはアメリカ人ですランプをなでて魔人が出てきますさあ、お前はどうなりたいお前の願いを聞こうこう言うとアメリカ人はこう言うんです私をスーパーヒーローにしてください、ね、そして次はドイツ人ですさあ、お前の願いは何だどうか私を一番緻密で一番堅実で世界で一番賢くしてくださいこう願ったわけですよねさあ次はイタリア人ですイタリア人は何を願うのかねイタリア人はこう言いました最高の舌とね最高のシェフになる技術を私にください最後は日本人ですさあお前は何を望む日本人はこう言いました。他の人が願ったことと同じようにしてください彼はそのすべてを得た<笑>ねそんなジョークですけれども、まあ、これは、ね、よく、ね、世界の、ね、人のジョークとして、ねそ,のまあ、そ,それぞれの国民性が現れて表されているジョークですけれどもね。まあ、日本人は、ね、周りを見,見がちだとか、ねえー、周りを見て行動する人たちだとか、ね、ちょっとこう抑えめな人と、ね、いう,う風な、まあ、印象を、ね、世界でも持たれているのかもしれませんけど、ね、でも皆さん、今日の歌詞を見ると、ねあのー、安心してくださいあの、ね、このエペソの人たちも多くの人たちに流されていましたよねだって意味もわからずにそこに、ね、集まっていたからですよね。だから流されてしまう周りの人に流されてしまうというのはある意味ね人間の本質的なものの一つなのかもしれませんねでもですね私たちは神様のメッセージを聞く時には周りに流される必要はないんです神様から直接そのメッセージを受け取って自分で判断すべきなんですねなぜならイエス・キリストのメッセージは私たちの人生そして私たちの永遠を変えるメッセージなんですイエス・スキリストは私たちが心で受け入れるときにそこに神様との永遠の関係があるそして死の向こう側にもパラダイスという希望が与えられる約束が与えられるというメッセージですからだからですよね私たちの永遠を決めるメッセージねそんな大切なメッセージをね周りの意見と一緒に決めていいと思います、ね、だって皆さんあの最近ですねあの近くの国でミサイルボンボンンってる国あありますよね,<笑>ねさあ皆さん、どうしますもしボーンってミサイルが来てね、そして宇都宮に落ちます、こんな情報を皆さんが聞いたらどうしますかなんて言います、ね、え周りの人はどうしますって言います言わないですよね。だってあなたの命がかかってるんです。ね、おそらくそう聞いたら、まあ嘘だったとしてもちょっと逃げますよね。本当ですかちょっと事実を確認してそして本当だったら逃げますよねなぜですかじゃあ、うん、隣の人はああ、嘘だよ嘘だよ、ね、そう言ってももし自分の命に関わることであればおそらく皆さん逃げますなぜですかだって命が大切だからです、ね、そうだったら自分で判断して動くと思うんです、ね、この聖書のメッセージイエス・キリストのメッセージは私たちの命だけじゃないんです永遠の命を決めるメッセージなんですだからこそ私たちは神様と一対一になって聞くべきなんです周りの人がどうだからとか周りの人がこう言うからじゃないんです、ね、永遠を決めるメッセージだったらどうか皆さん自己判断で決めてくださいヨハネの11章の25節から26節でこういう言葉がありますイエスは言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんこのことを信じますかって言ってるんですねさあこのことを皆さんは信じますかこれが永遠を決めるメッセージ,だとメッセージですさあそのことを皆さんは信じますかこれは周りを見て決めることじゃないんです私たちは神様と1対1で決めることなんですねだから神が語るメッセージに対しては私たちはし,しっかりと神様と1対1で決めて決めるべきですねそして最後に今日のパウロの姿を、ね、見たいと思うんですけれどもパウロはこの困難な状況の時に、ねえー、どうしましたパウロの弟子たちがこう連れられていく時にパウロは、ね、そこに行こうとしてたんですたくさんの人がパウロを止めたんですいやパウロさん、パウロさん行かないほうがいいですよこっちにいたほうがいいですでパウロはいやいや私は行くで他の人たちもね、いやいや、パウロさん、絶対に行かないほうがいいです。なぜかというと、もちろんパウロはイエスキリストを伝える者として有名だったからですよね。あなたの命も危ないかもしれませんから、どうかこっちに来てください。そう言って、パウロは行かなかったんです。じゃあ、パウロはなぜそこに行ったのか、もちろんね、これはパウロの弟子たちを、ね、の命が心配だったからです。さあ、あれがどうなるんだろう。でも、もしかするとそこは演劇場です。パウロは、ね、こう思ったかもしれませんそこにはたくさんの人が集まっているわた私はあそこに立って彼らに真理を伝える、ね、だからパウロは、ね、そこに行ったのかもしれませんよねでもパウロの、ねえー、言動を見るともしパウロは、ね、ピンチな状況に、えー、あったとしたとしてもそこを、ね、チャンスに変えていくんです、ね、さあ皆さんどうですかピンチな状況試練や困難があった時皆さんはそれをピンチでおらわおお終わらせますねパウロは違うんです。そのピンチをチャンスに変えていくんです。ねでもね、ある人はピンチはピンチで終わっちゃうんです。でも、ある人はピンチをチャンス,変ャンスに変えるんです。これはね、その人のその状況の見方によって変わるんです。もし私たちが神と共にあって、そしてそのピンチな状況があったとしてもね、神様は私たちに対して、いや、それはピンチで終わらないそこの先に希望があるからこう見言葉を通して、ね、約束しているんですだからこそねパウロがピンチをチャンスと見たように私たちもどんな状況があったとしてもピンチをチャンスと見るべきなんですえ今日は、ね、最後に1、えー、つのユ、ね、ダヤ人の共同体の話を、ね、ご紹介したいと思いますイスラエルはです、ね、2005年にガザ地区という、ね、地区があります、これ海岸沿いにあ,りあるところですけどイスラエルという、ね、国があって地中海があってちょっとひし形にイスラエルはなってますけどこの地中海の,この下側にガザという地区がありますあのもちろんニュースでも聞くところですよねガザは、えー、現在ハマスという、ね、武装集団がそこをね、えー、まあ人取っているわけです、えー。イスラエルは2005年にそこをですね、そのパレスチナ人にですね、変換したんです、えー。その理由はなぜかというと、平和を維持するためです。で現在はそのハマスという武装組織が中心にそこにいるんですけれども、そのガザ地区との、えー、国境近,近くにです、ね、ユダヤ人の共同体グッシュ・カティフという人たちがいらっしゃったんですねそこに共同体があったんですで彼らは何年もかけてそこを開墾して住宅を建てて安定した生活をやっと手に入れたんですでもハマスとイスラエルの紛争が起こってこのガザ地区をパレスチナに返還するえー、したのでグシュカティフという人たちはその地を、ね、強制退去を命じられたんです自分たちが一生懸命、えー、開墾したところですでもそこを出て行きなさいと言ったんですよね、えー、彼らはその時にね国に対してなんでですかここは私たちの土地じゃないですかそういうこともできたんですでも彼らはどうしたかというと分かりましたじゃあ私たちはそこを出ていきますたくさんのものをそこに置いてそして彼らは出ていたんですねもちろんこれは彼らの信仰もあったんです神様は必ず私たちを祝福してくださるから、ね、これはもしかしたらその向こう側にチャンスがあるのかもしれない彼,は彼らはそのピンチをチャンスを見たんですね、えー、そして彼ら現在、ね、どうなっているかというと現在ですねエジプトの国境ネゲブ砂漠うん、というところにね、まあ、もちろん雨も降らない地域なんですけれども彼らはそこに移り住んだんですでそこには全く土地の問題がなかったんですなぜかというと人が住んでなかったからですそこに彼らは移り住んだんですねで現在ハウツァーという町ができています、えー、数年前でそこでの人口はもう2000人になっていますそして立派な町になっていますなんとそこの人口えー、18歳以下の人口は 70% ですすごく将来が、ね、楽しみな今街になっていますそして10年後にはです、ね、人口が1万5000人を超えるとも言われているんです、ね、もしこの当時、ねえー、ガザ地区を追われていなかったら彼らは今ももしかしたらふそこに、ね、残って、ね、生活していたら今でも不平不満を言いながらイスラエルとそのガザのハマスの,、ねえー、その紛争に巻き込まれて危険な思いをしていたかもしれません。でも彼らは信仰を持って出て行ってピンチをチャンスに変えていったんですね、えー。彼らはそこの町に、えー、そこで街を作っていますけれどもね。えー、今はですねその可能性の全くない砂漠のところで今はなんと花が咲いているんです。まずですね彼らは砂漠に行って。そしてそこで町を作りますどうするかというとそこでインフラを整備するんです特に水です水が必要です水を彼らは得てきてそして道路の脇に彼らは水のパイプを流していくんですそしてその町の町の中とか家とかにです、ねまあ、植物をこう育てるんですよねもちろん作物も育てて彼らは食にするわけですけれどもえー、この、ねえー、作物をどうやって育てるかというと、まあ、イスラエル特有の植物を栽培する農法が、ね、ありますね、天敵、灌漑農法というやつですよね、パイプをーぐーっと、ねえー、巡らせてそしてそこに穴を開けるわけです、定期的にそこから水を出すんですね。もちろんこれイスラエル以外でもやられてますけれども特にこれイスラエルのどこでも見れます、あのバスを降りて植物が鳴っていると必ずそこに、ね、あのパイプがずっと埋まっていて水がそこから出てくるんですね、えー、そしてそのようにして水を垂らしていってそうすると、ね、緑がだんだんできていくわけですよねえ緑ができると今度は雨が降るんですで雨が降ると今度は気候が変わるんですそして気候が変わると今度は環境が変わるんです。そして人が集まってくるんです。ね、なんと彼らは、ね、現在、ね、砂漠化現象、ね、に、ね、希望を与えるそんなような、ね、働きもしているわけですよね、えー。彼らにとってはピンチの先にチャンスがあったんです。そして、ね、なんとそれは、えー、彼らだけの祝福じゃないんです。その周りが今度は祝福されていったわけですよね。えー、これは、ね、私たちが見れる神様と私たちに与えられている祝福です。ピンチな状況もピンチとしては終わる人もいますでもそのピンチな状況を神様と共に歩んでそしてそれを先に必ず祝福があるんだチャンスがあるんだそう見るときに神様は私たちを大いに祝福してくださるんですね最後にこの聖書の箇所を読みしたいと思います第1コリントの10章の13節ですあなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出のミスも唱えてくださいます書いてあるんですねだからこそね、私たちはどんなに試練の中を歩んだとしてもピンチな状況だとしてもそれはそれで終わらないです必ずその向こう側には希望があるからですよねさあ皆さんそれぞれがねどんな状況にいるか私は分かりませんでも神様はご存知ですね、その神様に今週も期待して歩んでいきましょう一言お祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を見てそして私たちに合った素晴らしい祝福を与えてくださっていることを感謝しますどんな状況においてもあなたご自身が私たちを導いてくださっていることを期待しますどうか今週もそして今日もあなたの新しい祝福を期待し歩んでいくことができますようにイエス・キリストの皆を通して祈りますあめんしばらくの間祈る時間を待ちましょう